0: Folge Nummer 3 Mein Smart Home In dieser Folge des Smart Home Podcasts erfährst du, welches Smart Home System ich selber einsetze, wie ich meine Auswahl vorgenommen habe und warum ich mich letztendlich für dieses System entschieden habe. Hallo, ich bin Holger Jokert und begrüße Dich herzlich zur dritten Folge meines Smart Home podcasts Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Leider gab es eine längere Pause, bis diese Folge endlich online war. Dies hatte mehrere Gründe, die ich zeitlich unterschätzt hatte. Zum einen musste auch ich meine Webseite an die neue DSGVO anpassen, zugegeben bis zum letzten aufgeschoben. Dann habe ich mich dazu entschlossen, den Podcast doch schon früher als geplant bei iTunes zu veröffentlichen. So hat dieses Baby nun das Licht der iTunes-Podcast-Welt erblickt und ist dort gelistet. Ihr könnt diesen Podcast also ab sofort bei iTunes abonnieren. Ich freue mich sehr über eure Reaktionen entweder per Mail oder das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de oder als Rezension bei iTunes. Beachtet jedoch, dass ich bei iTunes nur eingeschränkte Möglichkeiten habe, auf deinen Kommentar zu antworten. Sofern du also eine Frage hast oder du gerne möchtest, dass ich dir antworte, nutze die ersten Möglichkeiten, also per Mail an feedback at smarthome-podcast.de oder das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de. Dort findest du übrigens auch die Shownotes zur Podcastfolgen und kannst dir dort auch alle Folgen noch einmal herunterladen. Ferner gibt es in den Shownotes auch alle Links zu den besprochenen Produkten und Fachartikeln. Zusätzlich stelle ich auch neue interessante Artikel in meinem Blog bereit. Schau dich doch gerne mal auf www.smarthome-podcast.de um. So, kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema dieser Folge. Ich will dir heute verraten, für welches Smart Home System ich mich selber entschieden habe und warum. Das soll nicht heißen, dass das System das Beste ist. Das kann man pauschal nicht sagen, da es viel zu viele verschiedene Systeme gibt, die alle unterschiedliche Stärken haben und man das vom Einzelfall her entscheiden muss. Es soll aber in der Folge darum gehen, zu zeigen, wie bin ich selber an die Auswahl gegangen und wie habe ich mich schlussendlich für mein System entschieden. Legen wir also los. Warum bin ich überhaupt auf das Thema Smart Home gekommen? Zunächst war es so, dass ich den Markt aus meinen technischen Interessen heraus beobachtet hatte. Und dabei habe ich tja, eigentlich ganz nett, aber wirklich haben muss ich das nicht. Ich habe mir irgendwann später die ersten einfachen elektronischen Heizkörperthermostate zugelegt. Diese waren schon ganz gut, da man deutlich Energie sparen konnte. Es war aber unpraktisch, dass die Thermostate die Temperatur herunterfuhren, auch wenn der Abend ungeplant länger ging und wir erst später ins Bett gingen. Im Hinterkopf entstand langsam aber der Wunsch, dass die Dinger darauf gefälligst Rücksicht nehmen sollen. Auch unsere elektronischen Steuerungen für die Rollos musste ich ständig nachstellen, da es im Sommer dann schon strahlend hell draußen ist und die Rollläden immer noch geschlossen waren. Im Winter war es abends dann stockfinster und die Rollläden waren noch nicht runtergefahren. Dazu kam dann noch die Zeitverschiebung zweimal im Jahr. Echt nervig. Den Ausschlag bei mir gibt aber die Tatsache, dass ich eine Sehbehinderung habe, und mich deswegen nicht mit den winzigen thermostat selbst beschäftigen will. Das war der Grund, mich vollends mit dem Thema Smart Home auseinanderzusetzen, Lösungen zu finden und auch umzusetzen. Auch die Themen Videoüberwachung und Außenlichtsteuerung für unser Haus aus der letzten Podcast-Folge spielen hier mit rein. Jetzt freue ich mich, dass wir Thermostate haben, die man super ablesen kann und die den Komfort haben, dass unsere Heizung genau nach unserem Bedarf geregelt werden kann. Jetzt stellt sich Dir natürlich die Frage, Holger, wie bist Du vorgegangen, um Dein passendes System zu finden und aufzubauen? Als erstes habe ich mich hingesetzt und überlegt, welche Use Cases mir zum Thema Heimautomatisierung einfallen. Diese habe ich dann gesammelt, ohne sie zu bewerten. Also ein klassisches Brainstorming. Die ganzen Punkte habe ich auf einer Liste notiert. Im nächsten Schritt habe ich jedem der Punkte eine Wertigkeit von 1 bis 4 gegeben. 4 ist besonders wichtig und dringend. 3 ist wichtig, 2 sollte möglich sein und 1 ist ein Nice-to-have. Nun habe ich diese Liste noch um eine technische Feature-Liste ergänzt, die ich ebenfalls mit den Wertigkeiten versehen habe. Eine solche Feature-Liste besteht aus Funktionen von Smart Home-Systemen, die aus eurer Sicht relevant sein können. Ein entsprechendes Beispiel einer solchen Liste kannst du in den Shownotes auf www.smarthome-podcast.de 003 herunterladen. Klicke dort auf den Link und trage danach deine E-Mail-Adresse ein und ich schicke dir die Liste umgehend in deinen Posteingang. Nun hast du deine Liste mit deinen persönlichen Kriterien zusammen. Wenn die Liste sehr umfangreich geworden ist, würde ich mir eine Kopie anlegen, in der ich nur die Punkte mit Wertigkeit 3 oder 4 in der Gesamtbewertung berücksichtige. Jetzt kannst du loslegen und die Systeme, zwischen denen du dich entscheiden willst oder die beispielsweise im ELV-Shop genannt sind, überprüfen. Schaue ob und wie gut jede Anforderung aus deiner Sicht erfüllt wird, lege dazu für jeden Smart Home System, welches du prüfen willst, eine eigene Spalte in deiner Tabelle an und bewerte dann, wie gut jede Anforderung erfüllt wird. Du kannst dafür beispielsweise Punkte von 0 bis 3 vergeben. 0 bedeutet, wird gar nicht erfüllt und 3 bedeutet, volle Begeisterung. Nun kannst du diese Punkte mit den zuerst ermittelten Werten multiplizieren und die einzelnen Ergebnisse der Zellen addieren. Dann bekommst du eine Gesamtsumme für jedes geprüfte Smart Home System. Ich würde nun die drei oder vier Systeme mit den höchsten Punktzahlen nehmen und diese dann in die engere Auswahl nehmen. Überlege dabei noch, ob du ein System, welches bei einer Anforderung der Wertung 4 von dir 0 Punkte bekommen hat, überhaupt noch weiter berücksichtigt wird, sofern es Alternativen gibt. Vielleicht kommst du dann auch zu dem Schluss, dass dann kein System mehr im Rennen ist. Du kannst überlegen, noch weiter nach geeigneten Systemen Ausschau zu halten, die diese Anforderungen erfüllen können. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, mehrere Systeme zu kombinieren, sodass diese Anforderung dann erfüllt wird. Oder du überlegst, ob du auf die Anforderung dann noch verzichten kannst. Okay, nun hast du deine Top 3 Systeme zusammen. Schau dir diese Systeme nun einmal entweder in einem Shop an oder schaue nach YouTube-Videos oder Testberichten und lade dir auch die Bedienungsanleitung von den Supportseiten der Hersteller herunter. Prüfe jetzt, ob die Anforderungen der Hersteller in deiner Umgebung überhaupt umsetzbar sind. Wenn die Komponenten einer Anlage, die du verwenden möchtest, beispielsweise nur über ein eigenes Buskabel kommunizieren können, du aber keine Kabel verlegen kannst oder darfst, wäre die Anlage ungeeignet. Das gilt auch bei WLAN oder Ethernet. Nur wenn du sicherstellen kannst, dass es möglich ist, alle Komponenten, die du einbinden möchtest, auch wirklich einzubinden, ist die Anlage weiter zu berücksichtigen. Ich gebe zu, dass dieser Punkt einer der schwierigsten ist und teilweise auch einige Kreativität bei der Umsetzung erfordern wird. Überlege dir nun, mit welchem System kommst du klar. Ist die Bedienung und Administration der Zentrale für dich überhaupt logisch und intuitiv? Weitere Überlegungen, die für mich eine Rolle gespielt haben? Vielfalt der Komponenten. Sind für alle Bereiche, die für dich später mal in Frage kommen können, auch Komponenten verfügbar? Wie wäre der Gesamtpreis aller benötigten Komponenten? Was ist dann das günstigste System? Ist das System ein offenes System? Gibt es Standards, sodass man gegebenenfalls diese Systeme herstellerübergreifend mit anderen Systemen koppeln kann? Habe ich die Möglichkeit, verschiedene Übertragungswege zwischen den Komponenten zu wählen? Bietet der Anbieter für alle relevanten Bereiche des Smart Home Komponenten an? Also Heizung, Licht, Strom, Wetter, Video und Unterhaltung? Ferner steht dann noch die Frage im Raum, ob du eine Cloud-basierte oder eine Lösung haben möchtest, die keine Cloud nutzt. Die Vor- und Nachteile dieser beiden Technologien werde ich einer der nächsten Folgen dieses Podcasts besprechen. Wenn du das alles für dich abgewogen und deine Favoriten dahingehend überprüft hast, dann solltest du schon für dich relativ klar sein, wo die Reise hingeht. Du kannst dir dann noch Gedanken über den Herstellersupport und den Service machen. Nachdem ich mir all diese Gedanken gemacht habe, bin ich beim Homematic-System von EQ3 gelandet. Dieses System hat mich persönlich durch die Vielfalt an Komponenten und den günstigen Preis der Komponenten überzeugt. Für mich ist es ein echtes Highlight dass man für das System viele Komponenten als Bausatz bekommt. Nicht nur, dass sie dadurch etwas günstiger sind, vielmehr ist die mit diesen Komponenten zusätzlich mitgelieferte technische Dokumentation sehr interessant, da sie sehr tiefgreifend beschreibt, wie die einzelnen Bausteine funktionieren. Dadurch bekommt man ein sehr tiefes technisches Verständnis. Sofern du mit Löten kein Problem hast und du technisch tief interessiert bist, ist das sicherlich die beste Wahl. Ein weiteres Plus ist für mich, dass man das System durch eigene Skripte, also kleine Programme, die man selber erstellen kann, individuell anpassen und erweitern kann. Dadurch bekommt man sein Zuhause nach meinen Vorstellungen auch als richtig smart. So, das war es nun für diese Folge. Ich habe dir meine Kriterien dargelegt, warum ich mich für das Homematic-System entschieden habe. Aufgrund der Erfahrung, die ich mit diesem System sammeln konnte, werde ich praktische Umsetzungen in diesem Podcast zunächst erst einmal mit dem Homematic-System zeigen damit dieses System permanent zur Verfügung steht. Solltest du für dich selber entscheiden wollen, dir die umfassende Auswahl des Homematic-Systems selber einmal anschauen zu wollen, dann geh auf www.smarthome-podcast.de 003. Dort findest du in den Shownotes ergänzend zu dieser Folge eine Einführung in das Homematic-System. Es werden dir die Unterschiede zwischen Homematic und Homematic IP dargestellt und ich verlinke dir dort direkt die günstigen Starter-Sets. Schau dort also gerne einmal vorbei www.smarthome-podcast.de für die dritte Folge. Du kannst dort auch meinen wöchentlichen Newsletter abonnieren, der dich mit neuen und aktuellen Informationen rund um das Thema Smart Home versorgt. Ferner findest du dort auch die Mustertabelle zum Vergleichen deiner Smart Home Systeme. Solltest du Hilfe bei der Auswahl oder Bewertung der verschiedenen Systeme haben, so schreib mir gerne an info.smarthome-podcast.de oder verwende das Kontaktformular auf der Webseite. Ich werde mich schnellstmöglichst melden, um die Fragen mit dir zu klären. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann freue ich mich, wenn du es der Welt kundtust, beispielsweise mit deiner Rezension auf iTunes. Suche direkt nach Smart Home auf iTunes. Klicke das markante Podcast-Logo an und schreibe dort direkt deinen Kommentar. Du hilfst mir dadurch, bei iTunes eine bessere Sichtbarkeit für diesen Podcast zu bekommen. Für deine Unterstützung danke ich dir schon einmal herzlich und freue mich darauf, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg, dein Zuhause noch smarter zu machen. Dein Holger